0: Du hast, weiß ich nicht, eine unglaubliche Ausdauer, das heißt, ich sag, du hast einen Motor wie ein Ferrari, aber du hast ein, ein Problem ähm, mit deiner Beinmuskulatur, also fährst du eigentlich auf, auf platten Reifen ein Ferrari durch die Gegend. Mein Sohn, der Profi, vom Dorf ein auf die große Bühne.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mein Sohn, der Profi. Das ist die Frage, die wir uns stellen als Eltern. Das sind viele Fragen, die wir uns als Eltern stellen. Heute geht es auch wieder darum, in einen speziellen Bereich einzutauchen. Und ich bin extrem glücklich darüber, unseren heutigen Gast hier, hier zu haben, dass er sich die Zeit nimmt, unseren Podcast zu bereichern mit seiner Expertise. Benjamin Kugel, du darfst dich gerne mal selbst vorstellen, und vielleicht auch mal ein bisschen über deinen Wertegang sprechen.
0: Mache ich gerne. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, sehr spannendes Thema, was ihr da habt, finde ich. Weil das natürlich ein Bereich ist, der ja in, in vieler Munde, Munde ist. Und man ähm, ja, ich habe selber auch drei Kinder. Dementsprechend wurde ich damit auch schon konfrontiert. Nicht in der Form wie jetzt du, dass mein Sohn dann den Weg zum, zum Profi äh, eingeschlagen hat. Aber zumindest bekommt man das so am Spielverrand immer so ein bisschen mit. Ja, mein Name ist Benjamin Kugel, ich bin Athletiktrainer, ich habe jetzt viele Jahre im Fußball schon gearbeitet. Ich fange mal hinten an, ich habe 2008 angefangen bei Werder Bremen als Athletiktrainer, habe dann 2010 auch parallel dazu zur deutschen Nationalmannschaft bin ich dazu gestoßen, war dort insgesamt acht Jahre bei der Nationalmannschaft. Bei Werder war ich vier, bin dann nach Salzburg gegangen zu Red Bull, dort war ich nur ein Jahr, dann bin ich zum ersten FC Köln gegangen, dort war ich knapp fünf Jahre und jetzt bin ich seit einem knappen Jahr bei PSV Eindhoven und arbeite da in einer Funktion, das nennt sich dann Head-of-Performance, das ist im Prinzip so eine Funktion, die den Bereich Athletik, Reha, Ernährung übersieht und die einzelnen Experten koordiniert und dafür sorgt, dass da im Prinzip alles richtig läuft und dann mit dem Trainer spricht und, und da die Kommunikation in diese Richtung macht. Okay, genau. sehr ja, spannend, ich, also genau.
1: spannende Vergangenheit auf jeden Fall. Ähm, für die Eltern, also ich spreche immer sehr gern aus der Sicht der Eltern, nur aus der Sicht kann ich eigentlich sprechen. Und für die Eltern stellt sich dann oft die Frage, die Betreuung der Spieler im Athletikbereich, klar, du wirst vor Ort im äh, Verein betreut, aber wie find, für wie wichtig empfindest du das, dass ein Spieler sich zusätzlich vielleicht noch jemand außerhalb des Mannschaftstrainings jemanden dazu holt, um sich vielleicht selbst noch, ja... Weiter zu pushen, um an Defiziten zu arbeiten und so weiter. Findest du das für sinnvoll? Findest du es für nicht sinnvoll?
0: Ja, das kann man so pauschal schwer beantworten. Aber ich, ich hole mal ein bisschen aus. Wir haben ja, wir haben ja Zeit. Genau. Um, und die Leute wollen ja ein bisschen was mitnehmen. Also im Jugendbereich ist es grundsätzlich erstmal so, dass natürlich auch in den, ich sag mal, kleineren Vereinen mittlerweile Athletiktraining stattfindet. Teilweise machen die es dann einmal die Woche ich sage jetzt mal, der Verein, wo mein, wo mein Sohn lange gespielt hat, Rhein-Süd hier in Köln, die haben dann einen Athletiktrainer für den ganzen Verein angestellt, Sportstudent, der sich damit auseinandergesetzt hat, der auch eine gewisse Erfahrung mitbringt und der dann einmal pro Woche rotierend mit den verschiedenen Mannschaften im Athletikbereich arbeitet. Mhm. Meistens sind das dann so Dinge wie, die arbeiten ein bisschen im Schnellkraftbereich, Koordination, das sind so diese klassischen Sachen, durch die Leiter, ein bisschen an der Sprungkraft, So was da ein bisschen fehlt oder nicht nur ein bisschen, was da komplett fehlt, ist eigentlich der Bereich Kraftentwicklung. Das passiert in den Amateurvereinen gar nicht und in meinen Augen kann man da relativ früh und sollte man da auch relativ früh mit anfangen, das kann man auch spielerisch machen. Und das andere, was im Amateurbereich dann auch oft zu kurz kommt und auch in meinen Augen in den NLZs, in den meisten zumindest, ist dann der Bereich, dass du auch alternative Sportarten machst. Also sprich, diese Spezialisierung auf den Fußball, die findet immer noch sehr früh statt. Mhm. Da ist dann nur noch Fußball auf dem ja. Platz. Und die athletische Entwicklung von einem Jugendlichen oder auch von einem Kind ist natürlich nicht nur auf dem Fußballplatz zu Hause, sondern auch in Kletterhallen, im Kampfsport vielleicht, im Schwimmen, im Laufen, in solchen Dingen, die im Prinzip, ich sag mal, eine Körperschulung und auch eine Koordinationsschule auf einer ganz anderen Ebene nochmal machen. Mhm. Und da bin ich der Meinung, dass das definitiv ausbaufähig ist. Jetzt ist dann oft das Argument, in den, in den NLZs von den Trainern, ja gut, aber wir sind halt nur mal ein Fußballverein und wir haben ja auch nur eine begrenzte Zeit. Dann kommt die Schule dazu. Morgens sind die Jungs in der Schule, dann fahren, werden die nachmittags irgendwo abgeholt, dann müssen die zum Training, dann trainieren die ja auch fünfmal die Woche, dann haben die ein Spiel am Wochenende, das wollen die auch im Idealfall gewinnen. Ja. Das heißt, der Gedanke, diese kurzfristige Leistung abzurufen und kurzfristig auch Erfolg zu haben für den, für, den, für den Verein, für den Trainer, aber auch für die Mannschaft ist natürlich immer so ein bisschen im Vordergrund und dadurch fällt in meinen Augen, das habe ich jetzt im, im NLZ vom 1. FC Köln, haben wir das damals versucht so ein bisschen zu verändern, als ich da gearbeitet habe. Da habe ich also auch quasi so koordinierend diesen Jugendbereich mit im Athletikbereich übersehen und haben wir ja natürlich versucht, irgendwo zu sagen: Okay, was können wir noch da zusätzlich machen? Die Jungs sollten einmal im Monat in die Kletterhalle gehen und solche Dinge. Also, das war jetzt weit ausgeholt, aber um auf deine Frage zurückzukommen: sind wir
1: hier. Genau, um auf
0: deine Frage zurückzukommen: Sollten die noch zusätzlich was machen? Diese Frage beantwortet sich im Prinzip dadurch, dass man, glaube ich, gut daran tut, wenn man jetzt einen Jungen hat, so wie du, der gute Aussichten hat, eventuell mal Profi zu werden, dann würde ich mir definitiv jemanden dazu holen von außen, der das erstmal bewertet, weil im Nachwuchsleistungszentrum, ich weiß nicht, ob du diese, ähm, vor kurzem habe ich einen Artikel irgendwo gelesen, was wie die Bezahlungen auch in den Nachwuchsleistungszentren teilweise für die Trainer sind und so sind die auch dann teilweise für die Athletiktrainer und so ist auch die Manpower in den Nachwuchsleistungszentren und da sprechen wir über den Profifußball, das heißt, da ist gar nicht die Manpower, um sich jetzt um deinen Jungen individuell zweimal die Woche eine halbe Stunde zu kümmern. Ja. Das ist gar nicht machbar. Das ja, können das, die nicht und das ja, machen die auch nicht.
1: Da gebe ich dir recht. Das haben wir auch schon mal thematisiert hier im Podcast, weil das ist mir extrem aufgefallen in verschiedensten Vereinen, dass die, diese individuelle Förderung einfach bei vielen fehlt. Ja, die fehlt mir extrem, weil nicht jeder Spieler ist äh, ja, auf dem gleichen Stand, sage ich jetzt mal. Nicht jeder Spieler hat natürlich die gleiche Position. Dementsprechend braucht der andere... Zusatztrainings vielleicht und da individuell reinzugehen, da kommen die Vereine tatsächlich an ihre Grenzen. Ja, ja Andere, Andersrum aber wieder ähm, hat man auch schon mitbekommen, dass die Vereine das manchmal auch nicht wünschen, außerhalb sich nochmal jemanden zu suchen. Aus verschiedensten Gründen wahrscheinlich. Vielleicht fühlen sie sich auf den Schlips getreten, das weiß ich nicht. Vielleicht ähm, natürlich auch zur Belastungssteuerung, das, was ich natürlich verstehe, die, die muss natürlich gegeben sein. Aber da den richtigen Weg zu finden, ist extrem schwer als Eltern. Ne?
0: Total. Das ist auch für die Jungs schwierig und für die Mädels, die in dem Alter ähm, eben diesen Sprung gerne schaffen wollen, die natürlich den Anspruch haben, so, so viel wie es irgendwie geht dafür zu tun und ja oft auch ein sehr großes Commitment zeigen. Mhm. Ich denke, dieses Problem, was du ansprichst, ich kann es aus beiden Richtungen beurteilen. Wie gesagt, ich war, hab, hatte die Vereinsbrille lange auf und ich hatte danach auch zwei Jahre, wo ich selbstständig gearbeitet habe, wo ich eigentlich genau das angeboten habe, worüber wir hier gerade sprechen, um Talente zu fördern im Athletikbereich. Ich kann das aus Vereinssicht mit der Argumentation Belastungssteuerung definitiv verstehen. Weil es natürlich so ist, wie wir eben gesagt haben, die Jungs haben viel Training. Dann hast du da einen Athletiktrainer, der übersieht im Endeffekt, drei Mannschaften,
1: ja.
0: teilweise zwei, drei Mannschaften. Das heißt, er hat 60 Spieler, teilweise mehr, auf seiner Liste. Und dann soll der einen Überblick darüber haben, wer, wann, wie viel, wo, was gemacht hat. Und dann macht da jeder noch einzeln was mit irgendeinem Personal Trainer, der dem dann nochmal eine E-Mail irgendwie schießt und sagt, so, pass auf, ich habe jetzt am Mittwoch ähm, mit dem Lennis noch mal eine Stunde Beinkrafttraining gemacht. Und das ist natürlich schwierig zu koordinieren. Mhm. Aber ich glaube, man sollte das, das ist jetzt ein bisschen Appell natürlich, natürlich auch an die Nachwuchsleistungszentren, man sollte das versuchen, in irgendeiner Form zu lösen und zu koordinieren. Ja, absolut. Weil Fakt ist, die Manpower ist nicht da. Fakt ist, in diesem athletischen Bereich, da kommen wir ja später wahrscheinlich auch noch zu, aber ich kann ja jetzt nur mal kurz nach vorne so ein bisschen springen, wenn die Jungs aus den Nachwuchsleistungszentren kommen und das erste, zweite, dritte Mal mit der ersten Mannschaft trainieren, ist zu 80 Prozent ein definitiven Leistungsdefizit da. Mhm. Und, dieser, und oftmals ist es ein körperliches Problem, also ein physisches ja. Kraftproblem, ein Ausdauerproblem und so weiter. Kommt natürlich immer dazu, dass die Jungs auch extrem aufgeregt sind. Das fordert und fördert dich in dem Moment noch mal viel mehr. Klar. So, Aber das ist ein Fakt und das wissen auch alle und darum wissen auch alle und das wissen auch die, die Vereine. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, es macht Sinn, mit jemandem zusätzlich zu trainieren, aber du brauchst jemanden, der eine ganz, einen ganz engen Draht zu dem Verein hat, der sich wirklich quasi genauso wichtig wie das Training mit deinem Jungen oder deinem Mädel ist, die Kommunikation mit dem Verein. Mhm. Und das muss der machen, mhm. der Athletiktrainer, den ja. du dir da aussuchst. Das ist meine Meinung. Der muss sich danach richten, was die dem für Timeslots geben. Ja. So haben wir es gemacht, so habe ich es in der Vergangenheit gemacht, dass ich gesagt habe, pass auf, ich weiß jetzt, da ist der Spieler XY, der hat noch einmal die Woche zusätzlich Athletiktraining, dem schreibe ich am Anfang der Woche, pass auf, so sieht unsere Trainingswoche aus guter Termin für euer Training wäre Mittwoch 16 Uhr oder 16 bis 19 Uhr mhm. und das wären die Inhalte, mit dem in, mit, mit denen du ihm da noch weiterhelfen könntest weil okay. das können wir hier nicht abdecken oder ja. das werden wir nicht machen diese Woche, weil das Mannschaftstraining zu viel Zeit in Anspruch
1: nimmt. Macht hat. Sinn auf jeden Fall. So, ja.
0: Aber das wäre so für mich das Idealbild und dann glaube ich, dass, dass, die, dass die Kids definitiv davon profitieren die Jugendlichen und das auch tun sollten mhm. weil ich, ja, wie gesagt das, das ist definitiv ein Bereich, der in meinen Augen dazu kurz kommt A, wegen der Manpower, B, wegen dem Fokus auf das Fußballtraining und natürlich die ganzen Interessen, die dahinter stehen, wie du eben gesagt hast. Dann, der Verein will sich natürlich auch nicht sagen lassen, ja, also der Athletiktrainer, wir haben doch einen und wir bezahlen den ja. Und warum soll der denn jetzt noch woanders hingehen? Das würde ja bedeuten, dass wir hier nicht genug machen. Er mhm. macht ja mach aber auch nicht.
1: Richtig. Und das ist, und, und, das ist genau mein Punkt. Ähm, die Erfahrung haben wir ja leider selber auch schon machen müssen. Und dann stellt sich für mich als Elternteil die Frage, warum gehe ich als Verein nicht her, und stelle, klar, ich habe den Athletiktrainer, aber warum stelle ich nicht jemanden so wie dich von außen ein, der für eine Mannschaft zuständig ist oder von mir aus auch für zwei Mannschaften, der aber für die Spieler einzeln da ist. ja? Und dann, dann, dann muss der halt für den Verein arbeiten quasi. Oder ich kann ihn ja sogar einstellen sozusagen, also nicht von außen. Vielleicht kann er auch als Angestellter im Verein fungieren, wo er die Spieler einfach einzeln betreut. Ich verstehe da ehrlich gesagt nicht die, ja, das Problem.
0: Mhm. Aber es ist doch so, also ich, jetzt mal konkret zu, zu deinem Sohn, ihr habt doch einen Athletiktrainer dort in der Mannschaft, ja, oder? Richtig,
1: jetzt aktuell in Köln, ähm, da ist ein Athletiktrainer da. Und da die kümmern Ach. sich auch um ihn, muss ich echt sagen. Also da gibt es gar nichts. Ähm, wir fühlen uns da extrem gut aufgehoben, aber wir haben halt in der Vergangenheit vorher auch schon andere Erfahrungen gemacht, ohne da jetzt irgendjemand an Pranger zu stellen, aber ähm, da ist einfach Luft nach oben mhm. in vielen Bereichen. Ich bekomme es halt von vielen anderen auch mit und äh, ja, ich, ich aus Elternsicht, du gibst deinen Jungen dahin, ja, wenn es gut läuft im Internat, er ist keine Ahnung wie viel, 100 Kilometer entfernt, dann ruft er dich an, er hat ein Problem. Ja. Und was soll ich jetzt machen? Ich bin 300, 400, 500 Kilometer entfernt, je nachdem. Ähm, dann brauchen die einen Ansprechpartner. Mhm. Das funktioniert hier in Köln extrem gut, muss ich sagen. Also wirklich, das kann ich wirklich bestätigen, das ist so. Aber ich weiß, dass es in manchen anderen Vereinen leider nicht so ist. Da müssen die Jungs den, den Physios teilweise hinterherrennen. Ja, ja, ja? genau. Also das ist dieser
0: nächste Bereich ist natürlich auch die Physiotherapie und die, Be die Betreuung der Jungs in diesem Bereich, weil da hast du dann wirklich... Ich sage jetzt mal so ein bisschen übertrieben, salopp, ein Physio, der schrubbt da von morgens bis abends irgendwie im Zehn-Minuten-Takt ja, die, die, die genau Beine. so mir vor. Und, äh, die, hundertprozentig, das ist, das ist definitiv das Problem, was damit auch einhergeht. Ja. Und das ist am Ende auch, wie du, wie du richtig gesagt hast, das ist Manpower und, und dann auch eine, eine Frage der, der Koordination des, also wie ist der Verein da genau. koordiniert? Und dann auch eine Frage, ja, dessen, wie, wie wichtig ist denen das, das, die Jungs da alle individuell betreut werden. Nochmal, das ist natürlich auch für den einen, über den wir jetzt gerade sprechen, dieser eine Athletiktrainer, der dann zwei Mannschaften hat, das ist viel Arbeit für Absolut. den. Der steht da von morgens bis abends im Gym und ist dann, ja. macht auch noch das Warm-up auf dem Platz und dann wieder rein. Und dann hat er mit jedem im Prinzip einen 20, 30-Minuten-Slot. Aber es ist machbar. Und am Ende des Tages profitieren die Jungs ungemein davon. Ja, okay. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ein individuelles Athletiktraining ab einem Alter von, ich würde jetzt mal sagen, 14 Jahren, wenn es wirklich in diesen Bereich geht, ich möchte das in den Profibereich schaffen, würde ich mir immer einen externen individuellen Athletiktrainer okay. mit dazuholen. Und da musst du einfach vorsichtig sein, weil da gibt es natürlich ganz viele, die, na, ich sag mal so, ohne dass ich da jetzt, oder das tue ich eigentlich schon, aber das mache ich jetzt einfach, weil die dürfen das ruhig, die dürfen das, die werden sich dann schon angesprochen fühlen. Es gibt einfach dann auch wiederum zu viele Athletiktrainer oder Fitnesstrainer, die den Fokus dann darauf legen, dass sie selber quasi im Mittelpunkt stehen und diese Entwicklung von dem Jungen dann begleiten ja. und dann werden da 57.000 äh, Instagram-Posts gemacht mhm. und so weiter. Das kann man auch alles machen, das habe ich auch gemacht, weil am Ende des Tages müssen wir auch irgendwie gucken, das, wo wir bleiben und ein bisschen Werbung machen nach außen. Aber ich glaube, der Fokus von, den, von, von dem Trainer sollte sein, was ich eben schon mal gesagt habe, ich kümmere mich um den Jungen und ich kümmere mich aber auch darum, dass das nicht so ein wir gegen die wir gegen den Verein wird, genau. so dass alles misst was die da machen, sondern es ja. muss ein Miteinander sein. Ja. Und dann fühlt der Junge sich am Ende auch aufgehoben, weil der muss immer auf der Mitte, in der Mitte des, des, des Tisches stehen und wir sitzen da drumherum, da sitzt ein Füße, da sitzt ein Athletiktrainer, sitzt du als seine Mutter, ähm, da sitzt der Trainer und was können wir machen, damit der Junge besser wird, genau. alle zusammen und ja. der muss immer im Mittelpunkt stehen und nicht der Trainer, der am Wochenende drei Punkte haben will, weil er seine eigene Karriere im Kopf hat oder der Fitnesstrainer, der irgendwie noch fünf Follower braucht. Ja, so.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also es soll ja für die Kinder auch keinen oder für die Jungs, Jugendlichen auch keinen Zusatzstress geben, nur genau. weil ich jetzt Zusatztraining mache. Ja. Das soll ja keine Belastung sein, sondern eine, eigentlich eine Entlastung, weil ich durch das Extra-Training fitter werde und dadurch auch besser ins Spiel komme. Ne? Genau. Ja, das, äh, da gebe ich dir absolut recht. Also wie schaut es denn dann aus mit ähm, mentalem Training bzw. auch ernährungstechnisch? Seid ihr da dann auch ähm, in dem Bereich unterwegs oder, oder?
0: Ja, also in den Nachwuchsleistungszentren ist es natürlich so, dass du hast dann meistens auch einen psychologischen Betreuer oder einen Mentaltrainer. Da ist, glaube ich, aus meiner Erfahrung immer noch so ein bisschen eine Hürde da, sich dem dann auch zu öffnen, gerade bei einem 14-, 15-Jährigen hm. oder Mädel oder Jungs die da vielleicht sagen, ja, das fände ich eigentlich mal ganz spannend, aber traue ich mich das jetzt und was ist das genau? Ich glaube, dass das was sein kann, was man, wenn man, so sehe ich zumindest, so definiere ich meinen Job, dass ich das auch als Athletiktrainer zu einem Teil versuche mit abzudecken. Mhm. Da geht es eigentlich nur darum, ja, dem mal so Dinge beizubringen wie äh, Visualisierung, äh, positive Selbstbestärkung, so Sachen wie wie komme ich nach einem Spiel runter, wenn ich nicht schlafen kann. Das sind eigentlich so kleine Tools, die ich versuche oder ja, dann meinen Spielern so mit an die Hand zu geben und dann siehst du, dann merkst du ja auch relativ schnell, ob da jemand offen für ist oder nicht ja. und da hast du vielleicht den einen oder die, an, die andere, die sagt so, nee, das ist überhaupt nichts für mich oder okay, das ist eigentlich ein Thema, das interessiert mich. Ähm, dafür muss man sich natürlich so ein bisschen selber auch mal auseinandergesetzt haben und wenn man dann merkt, okay, das ist eigentlich ein Bereich, da sollte man mehr machen oder es gibt vielleicht wirklich auch ein Problem.
1: Ja, kann ja auch sein. Ne,
0: dann, dann würde ich mich jetzt als, als Trainer als allererstes mal an die Eltern wenden und dann sagen, hey, sollen wir mal gucken, ob da vielleicht noch mehr Bedarf ist, jetzt für diesen mentalen Bereich und dann der Bereich Ernährung. Auch da kann man natürlich super viel machen. Da ist meine Erfahrung, dass in den Amateurvereinen gar nichts gemacht wird, also wirklich gar nichts. Stimmt. Ähm, und im, im, in den Nachwuchsleistungszentren wird es sich auf die Fahne geschrieben, aber in der Praxis ist es sehr, sehr dünn. Mhm. Es gibt dann mal irgendwie so, ein, so eine kleine Broschüre, da steht dann drin, so ernähren wir uns beim Verein hinter Tupfing oder wie auch immer und dann steht da eben drin, ja, du brauchst Kalzium, du brauchst Magnesium, du brauchst Proteine und das ist, da kriegst du die her und ja. so musst du dich ernähren. Ja gut, und dann ist es aber so, am Ende des Tages, gut, im Internat gibt es dann eine Mensa, die Qualität kann ich nicht beurteilen, ich habe jetzt verschiedene Geschichten gehört, da waren nicht alle total positiv, um es mal milder auszudrücken. Und dann gehen die Jungs dann in der, in der Pause zwischen Schule und Training zum Lidl und holen sich ein Pizzabrötchen. Ja, genau. Und so, so sieht die Realität aus.
1: Muss ich dir leider, leider Gottes Recht geben. Ja. Und ähm, mal eine ganz gezielte Frage, wie wichtig findest du die Ernährung beim Sportler, gerade beim Hochleistungssport?
0: Gibt Wenig Wichtigeres, also weil du musst dir einfach vorstellen und das ist eigentlich immer mein Beispiel, weil ich sage, du bist ein kleiner Rennwagen, du willst mal ein großer Rennwagen werden und wenn ich ein Rennen fahre, dann tanke ich definitiv Superbenzin in dieses Auto. Und Superbenzin ist eben nicht das Pizzabrötchen, sondern Superbenzin ist dein Gemüse. Vollkornreis, Gemüse und weiß ich nicht, ein Hähnchen oder Hähnchen. Es wurde immer gesagt,
1: 80% Grün und 20% anderes. So, genau.
0: Und, und das ist das den Jungs irgendwie und den Mädels immer wieder zu, zu vermitteln, dass das, was du isst, ist das Benzin für deine Leistung. Ja. Das ist eigentlich immer, finde ich, so die beste Metapher, die man, die man da anwenden kann. Und das gleiche gilt auch für meinen Athletikbereich. Du, du hast, weiß ich nicht, eine unglaubliche Ausdauer. Das heißt, ich sage, du hast einen Motor wie ein Ferrari. Aber du hast ein, ein Problem ähm, mit deiner Beinmuskulatur, also fährst du eigentlich auf, auf platten Reifen ein Ferrari durch die Gegend. Ja. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Reifen aufblasen, so als Beispiel. Und mhm. ich glaube, dass man den, den, den Jugendlichen immer wieder vermitteln muss, wie wichtig dieser Bereich Ernährung ist, wie wichtig der Bereich Schlaf auch ist. Ja. Und vor allen Dingen geht es ja auch gar nicht so sehr darum, die können auch noch vieles, glaube ich, kompensieren. Es geht aber auch darum, mündige Athleten zu schaffen. Weil langfristig werden die irgendwann im Idealfall mal Profis sein. Mhm. Und wenn die Leute gehabt haben, die sich damit gemeinsam mit ihnen damit beschäftigt haben und ihnen auch irgendwie ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben haben, dann können die später auch Entscheidungen für sich selber fällen. Und das ist das, was ich jetzt im, im Profibereich oft sehe, dass, dass dann 18-, 19-jährige Spieler, die unfassbar gut sind auf dem Platz, zu uns stoßen. Und die aber neben dem Platz völlig weltfremd verloren. und hm. verloren sind, ja. weil denen einfach die letzten acht Jahre nur Zucker in den Hintern geblasen ja. wurde und die überhaupt nicht wissen, wie trifft man eigentlich Entscheidungen genau. und die, weil immer jemand anders für, für sie ja. diese Entscheidungen getroffen hat ja. und was ist eigentlich gesund und was ist eigentlich ungesund und warum ist das eigentlich wichtig und das ist unglaublich, also wirklich. Und das,
1: das finde ich gerade das Traurige, also das. das das, das verstehe ich einfach nicht. Ich als Elternteil, also ich kann nur von mir jetzt widersprechen oder von Leuten, die ich kenne, die halt, man lernt ja über die Jahre andere Eltern auch kennen, die ihre Spieler in die NLZs geben oder mal abhängig vom NLZ allgemein in den Vereinen, dann stelle ich mir vor, wenn ich mein, meinen Sohn in ein NLZ gebe, was auf Profi-Level spielt und sich als Profi-Level auch darstellt, dann erwarte ich als Elternteil, dass diese Dinge abgedeckt sind eigentlich.
0: Mhm.
1: Ich musste natürlich leider ein bisschen feststellen, dass das nicht immer der Fall ist. Dann stehst du als Eltern plötzlich da und dann fängst du an, Fragen zu stellen. Ja? Ähm, wo bekomme ich denn jetzt die Info her, was ist gut, was solltest du essen als Sportler? Wann solltest du essen als Sportler? Wie oft solltest du essen als Sportler? Mentaltraining ist für mich ein extrem großes Thema. Weil ich immer wieder auch ältere Spieler, mit denen ich spreche, ich merke immer wieder, die kommen mental an ihre Grenzen einfach. Ja? Die können sich weder selbst runterfahren, wie du sagst, nach dem Spiel, vor dem Spiel. Das sind so Baustellen, die einfach mir viel zu wenig bearbeitet werden von den Endelsets. Und da wünsche ich mir einfach, da wünsche ich, also das, das ist ein Appell, so wie du vorhin auch gesagt hast, da wünsche ich mir einfach Besserung. Ich wünschte, ich hätte die Antwort drauf, wie man es verbessern kann. Die Antwort <lacht> liegt
0: eigentlich auf der Hand insofern, als dass man einfach sagen muss, es muss in diese Nachwuchsleistungszentren mehr Geld geblasen werden, fertig. Mm. Und, darum, und mit diesem Geld muss das Richtige gemacht werden. Es wird in meinen Augen am falschen Ende investiert und am falschen Ende gespart im, im Das wäre jetzt meine Frage
1: gewesen. Liegt es wirklich daran, dass das Geld nicht da ist oder wird es einfach anderweitig ausgegeben oder vielleicht ja, ich, nicht priorisiert?
0: Ich glaube, ich... Ich glaube, ich erzähle jetzt Leuten, die im Fußball unterwegs sind, nichts Neues, wenn ich sage, da wird lieber für die erste Mannschaft noch der 29. Kaderspieler geholt am letzten Tag der Transferperiode, irgendwoher, den irgendwer irgendwo mal gut hat spielen sehen, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen und der kommt dann und macht im Zweifel eineinhalb Spiele, nimmt aber trotzdem 10.000, 12 12.000 Euro im Monat mit nach Hause ja. und wenn es darum geht, eine Ernährungsberatung zu machen fürs Nachwuchsleistungszentrum, dann geht es dann darum, ob da 400 Euro im Monat gezahlt Richtig. werden können oder nicht. Ja. Und das meine ich mit Priorisierung und das meine ich im Endeffekt auch damit irgendwo nachhaltig, weil es geht ja, das ist ja ein Wirtschaftsunternehmen ja. am Ende des Tages. Ja. So böse das ist, es ist im Prinzip es darum,
1: ja. ich sag wie das jetzt mal, deinen
0: Sohn irgendwann mal für viel Geld zu verkaufen. Genau. So, Darum geht es. Mhm. Denen, das ist deren Brille. So Und wenn ich das möchte, dann muss ich halt dafür sorgen, dass dein Sohn die Jahre seiner Entwicklung das beste Essen bekommt, die beste Betreuung bekommt, damit der irgendwann, auch hier übertreibe ich jetzt mal wirklich, der der muskulöseste Bulle auf der Weide ist und der Bauer genau. vom FC Bayern München vorbeikommt und sagt, Boah, ja. den nehme ich,
1: genau da zahle
0: ich dir 10 Millionen für. Mhm. So. so, Das hört sich alles fies an, weil wir reden über Menschen, aber so ist es am Ende des Tages und das wissen die vereine ja selber auch und ich verstehe immer noch nicht, es gibt natürlich eine Tendenz, die dahin geht, dass das immer besser wird und professioneller wird, aber es gibt eben auch immer noch viel Nachholbedarf.
1: Ja, jetzt arbeitest du ja hauptsächlich mit den schon Profis, sag ich mal, Erwachsenen auf dem Platz, hast natürlich da eine extreme Erfahrung sammeln können in verschiedensten Bereichen. Wie würdest du denn sagen, wie ist denn der Unterschied zwischen den Profis und den angehenden Profis, sage ich jetzt mal, wenn man vom Jugendbereich in den Profibereich will? Wo sind da die Unterschiede? Was ist da ganz wichtig?
0: Ja, also ich glaube, dass der größte Unterschied darin liegt, dass der gestandene Profi für sich schon so eine gewisse Routine entwickelt hat. Dadurch, dass er viel ausprobiert hat in seiner Karriere, an Dingen, die ihm helfen, seine optimale Leistung abrufen zu können. Im Training, am Spieltag, so von Tag zu Tag. Und da merke ich immer wieder, dass das, was ich den Spielern, die dann aus dem Nachwuchs kommen, am besten mitgeben kann oder wo, glaube ich, so ein großer Benefit liegt, ist, dass ich mich mit denen hinsetze und sage, pass auf, ich gebe dir jetzt mal über die nächsten vier Wochen ein Menü an Möglichkeiten. Wir fangen mal an mit, nach dem Training, Kaltwasserbecken, wenn du es noch nie ausprobiert hast, die Rolle, äh, Stretching, ähm, mentales Training, Yoga und so weiter. Und das sind quasi deine Werkzeuge. Das ist jetzt mal nur der Bereich Regeneration als Beispiel. Mhm. Und du versuchst für dich diese Dinge mal aus und guckst, was ist das, was mir persönlich am besten hilft. Ja. Und am Ende des Tages geht es mir darum, dir einen Werkzeugkasten mitzugeben, den du im Laufe deiner Karriere benutzen kannst, so wie du ihn brauchst. Und es wird halt so sein, dass du das ein oder andere Werkzeug immer wieder rausholst, weil du merkst, das brauche ich häufig, das hilft mir und das andere vielleicht nur ganz selten oder gar nicht, mhm. weil du es nicht, nicht gut findest. Aber um, auch da sind wir so ein bisschen beim Entscheidungen treffen, aber um das quasi für dich zu entscheiden, musst du es auch ausprobieren und du musst es vor allen Dingen selber und auch irgendwo aus einer intrinsischen Motivation heraus ja. machen. Ähm, dann ist natürlich der Unterschied, das haben wir eben auch schon mal kurz gesagt, oftmals ein körperlicher, also ein athletischer, das ist immer das, was so als erstes ins Auge sticht, dem Trainer, mir. Und ich glaube aber, dass der ähm, mentale Faktor da auch eine große Rolle spielt, weil natürlich ist so ein Junge, der dann das erste Mal mit 17, 18 mit den Profis mittrainiert, unglaublich aufgeregt. Und da werden, glaube ich, so ein paar andere Ressourcen auch noch angegriffen, äh, auf dem Platz mhm. dann, die dazu führen, dass er vielleicht schneller müde wird oder sich schneller mal verletzt und so weiter. Mhm. Die Intensität ist noch mal höher und dann gibt es leider eben auch immer wieder so immer wiederkehrende Verletzungen, Adduktoren, Überlastung, Schambein. Das sind so Dinge, die immer wieder passieren, gerade in dieser Übergangsphase. Da kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu dem, was wir eben gesagt haben. Es ist natürlich gut, wenn so ein Spieler so gut wie möglich vorbereitet in, in, diesen, in diesen Übergangsbereich reinkommt. Ich glaube, es gibt für mich auch nochmal einen Unterschied, ich bin eigentlich noch gar nicht so alt und trotzdem glaube ich, wenn ich so zurückgucke, die Jugendspieler, die damals hochgekommen sind und die Jugendspieler, die jetzt hochkommen, mhm. da sehe ich einen Unterschied in der Form, als dass ich das Gefühl habe, dass die Selbstverständlichkeit der Jugendspieler, die jetzt hochkommen, wenn man es positiv ausdrückt, dann würde ich sagen, die haben, die sind unfassbar abgebrüht und cool mittlerweile, mhm. die kommen da hoch das interessiert die nicht, ob da jetzt ein, ein Pizarro, ein Mario Götze oder sonst was auf dem Platz steht. Die haben so ihr Ding, die machen das und ziehen das durch und sind sehr, sehr cool. Da habe ich früher deutlich mehr Respekt gespürt. Mhm. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die sich auch oftmals schon überhaupt gar nichts mehr sagen lassen und auch gar nicht mehr fragen. Ja. So, hey Mario, du, du hast irgendwie ein... A, eine unglaubliche Karriere hinter dir, B, aber auch schon ganz schön Leidensweg hinter dir. Hm. Was muss ich machen, damit ich nur das eine davon erleben ja, darf? Ja. so Und diese, diese Kultur irgendwie, sich auszutauschen, mit einem gewissen Respekt und einer gewissen Demut daran zu gehen, das fehlt mir bei vielen Spielern. Ja. Das kann man nie so stereotypisieren, aber es fehlt mir bei vielen Spielern. Und ich sehe einen Unterschied in den letzten 15 Jahren, was das hm. angeht.
1: Was denkst du, an was das liegt?
0: Ich glaube, dass es daran liegt, dass dieser... Bereich, was wir eben schon mal angesprochen haben, ja, wie soll man das sagen, Persönlichkeitsbildung mhm. ein ganz anderer nochmal ist und den, den Jungs sehr viel früher, sehr viel mehr schon abgenommen wird und ja, so ein bisschen Zucker in den Hintern geblasen, habe ich mhm. eben also so ja. gesagt. Ähm, ja, ich glaube, dass das schon was damit zu tun hat, weil ich glaube, dass das dazu führt, dass du eben nicht mehr so viele Widerstände hast, durch die du dich selber durchkämpfen musst. Ja. Natürlich bist du als Mutter irgendwo immer da oder der Berater auch irgendwo immer da, aber jetzt habe ich so das Gefühl, es wird sehr, sehr früh sehr, sehr viel versucht wegzunehmen und ja, dann muss ich auf Fußball konzentrieren und dabei gehen viele äh, Faktoren, die so das echte Leben ja. ausmachen, verloren und man denkt dann wahrscheinlich, man meint das ja nur gut. Wenn man denkt, ja, der Junge soll sich auf Fußball oder das Mädchen soll sich auf Fußball konzentrieren und ich will versuchen, alle Störfaktoren irgendwie auszuschalten, aber ich glaube, dass diese ganzen Störfaktoren dazu führen, dass man auch eine Persönlichkeit wird und wächst. Und einen Charakter entwickelt und die Fähigkeit entwickelt, persönlich ja. persönlich Entscheidungen für sich zu treffen, mhm. anhand von Erlebnissen, die man gemacht hat. Und ja. die leben für mich teilweise wie in so einer Blase, Blase. Mhm. Wo, wo so erlebe ich dich jetzt überhaupt nicht, aber wo dann teilweise auch Eltern und, und Familie drumherum sind, die kommen nach Hause und dann wird da der rote Teppich ausgerollt. <lacht> und dann, dann ist von da an ist nur noch irgendwie, okay, was können wir tun und morgen ist wieder Training. Und ja, wie soll so jemand denn eine Persönlichkeit entwickeln Richtig. und dann vielleicht für sich auch selber irgendwann diesen Werkzeugkasten haben und sagen, so, ich weiß genau, was ich wann brauche.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also ich bin auch ein großer Fan davon. Ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, dass man durch die schlechten Zeiten wächst man ja. Durch die guten Zeiten wächst du nicht. Da kriegst du genau das, was du sagst, dann kriegst du diesen Überflieger und ja, wenn du dann irgendwann mal ausgebremst wirst aufgrund von Verletzungen oder Sonstiges, dann ist das ganz, ganz schwer für viele damit umgehen zu können. Ne? Ja. ja, letztendlich, wie sagt man so schön, du musst auch mal Scheiße fressen können. So ist es, ja. um, um dann einfach da nach oben zu kommen, ja. Und ich, ich finde es extrem wichtig, auch äh, mein Sohn zum Beispiel, der musste damals teilweise mit dem Bus zum Training fahren, weil ich einfach gearbeitet habe. Das, das ging gar nicht anders. Wenn du alleinerziehend bist, dann kannst du dich nicht durch zehn teilen, das geht nicht. Und, aber ich bin im Nachhinein froh darum, dass er auch diese Dinge teilweise selbst meistern musste, weil, wie du sagst, dann daraus wächst du ne? aus, diesen, aus diesen Momenten.
0: Ja. ja, das ist definitiv der Fall. Also ich glaube, dass, dass dieser, dieser Bereich... Ja, der, der, der frühen Förderung von, von, von Fußballspielern und Fußballspielerinnen. Einfach, ja, zu früh wird denen zu viel abgenommen. So. Und zu früh wird ihnen auch so ein bisschen nach dem Mund geredet. Und ja, du bist ein ganz Großer und du wirst ein ganz Großer und ja. lass dir nichts vom Trainer sagen und lass dir nichts vom Athletiktrainer sagen. Nee, nee, das ist schon alles super, wie du das machst. Und es ist eben nicht immer alles super. Hm. Und das... Das, das ist was, du hattest mich eingangs gefragt, was ist für dich der Unterschied äh, zwischen quasi den, den, dem Profi, dem gestandenen Profi und dem Jugendspieler ist eigentlich so, ist das für mich so das, was am ehesten heraussticht, dass ich auch das Gefühl habe, da gibt es so eine Beratungsresistenz, mhm. bei, bei gerade auch bei jugendlichen, ja, jungen Spielern, ja. ähm, dass ich da... Und ich sag mal, mit, mit meiner Erfahrung muss ich mich jetzt auch nicht verstecken. Und wenn, wenn ich ein 17-jähriger Spieler wäre und da setzt sich ein Athletiktrainer mit mir an den Tisch, der irgendwie seit 15 Jahren bei verschiedenen Mannschaften gearbeitet hat und mit, was weiß ich, für Spielern, da sitze ich doch mit solchen Ohren ja, da und so. denke mir, okay, jetzt höre ich aber mal, was der mir zu erzählen hat. Und dann sitzt du da teilweise und denkst dir ja,
1: die Dankbarkeit fehlt. Ja, ach, der muss noch nicht mal dankbar sein, der Doch, braucht man nur zuhören. ich, ich finde Dankbarkeit <lacht> extrem wichtig. Ja, Doch, weil ja. ich glaube nur, wenn man dankbar ist, dann zeigt man auch diesen Respekt gegenüber jemand. Ja. Ja. Also ich glaube schon, dass das extrem wichtig ist. Ja, und davon
0: auch was mitzunehmen ja. ne? und, so, und dann nicht am nächsten Tag das Gleiche wiederzumachen sozusagen. Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich, würde ich sagen, so der Unterschied. Und vielleicht nochmal zu diesem, zu diesem Werkzeugkasten um so ein bisschen mehr noch in die, in die Praxis auch zu gehen. Was ist denn wichtig? Was sollte in so einem Werkzeugkasten drin sein und warum ist der so wichtig? Ich glaube, dass diese, diese Routine, die die Spieler um das Training herum entwickeln und wenn du, ich sage jetzt mal, Claudio Pizarro als Beispiel nimmst, der hat, der, der ist jetzt mittlerweile über 40, der hat viele, viele Jahre auf allerhöchstem Niveau gespielt, ja. wo sich alle fragen, wie kann der das? Wie macht er das? Ja, natürlich ist das irgendwo auch ein, eine Veranlagung, aber der hat eben auch, ein, ein Ritual für sich gehabt, mhm. wie Zähne putzen. Ja. Da ging es darum, ich bereite mein Training vor, ich bereite mein Training nach. Also ich mache meine sieben Übungen, die ich für mich im Laufe meiner Karriere gemerkt habe, mhm. dass mir die gut tun, um gut auf dem Platz zu stehen und mich nicht zu verletzen. Im Training gebe ich immer 100% und trainiere, als wäre es ein Wettkampf. Nach dem Training gehe ich vom Platz, setze mich zehn Minuten aufs Rad, mache meine Beine locker. Setz, leg mich auf die Roll oder geh ins Kaltwasserbecken, lass mich behandeln, fahr nach Hause, mache eine Stunde vorm Schlafengehen mein Handy aus, ähm, versuche irgendwie meine acht Stunden Schlaf zu bekommen. so Und diese Routine zu entwickeln, das ist glaube ich was, wo man deinem Jungen als Beispiel wieder sagen kann, pass auf, du bist unglaublich gut darin, Fußball zu spielen, du, du kannst dich verbessern im taktischen, du kannst, keine Ahnung, deinen Torschuss verbessern, wenn mhm. du deinen Fuß so hältst oder sowas. Aber genauso wichtig ja. ist dieses Drumherum. Versuch für dich eine Routine zu entwickeln, mit der du dich gut fühlst und versuch irgendwo Faktoren auszuschalten, die leistungsminimierend sind.
1: Mhm. So. Ich würde sogar fast sagen, es ist noch gar wichtiger als, als das tatsächliche Fußballtraining. Es hört sich jetzt blöd an, aber für mich findet der Fußball im Kopf statt. Zu, zu, zur größten, also ich würde vielleicht fast sagen 80 Prozent wahrscheinlich, im Kopf und der Rest, ähm, der Körper führt das aus, ja, also deswegen, äh, ja, stimme ich dir da absolut zu, das Mentale ist extrem wichtig, aber die Eltern sind halt einfach oft auch überfragt, wie, nicht jeder hat so eine Beziehung zu seinem Sohn oder Tochter, ähm, um daran zu kommen wir wissen es alle selber. wir waren auch mal jung, als Jugendlicher nimmt man von den Eltern, glaube ich, als letztes was an, oft als von Außenstehenden. Ja. Ne? Und das kam jetzt mir gerade so in den Kopf, währenddessen du das gesagt hast, vielleicht wäre das auch mal angebracht, Eltern einfach auch mal zu coachen, wie sie mit ihren Eltern, mit den Jungs umgehen können, was das angeht, ja? Wie, ja. wie sie ihnen das beibringen können oder wie sie ihnen das nahelegen können, dass sie die Hilfe annehmen.
0: Ja. Ja, das ist richtig. Und nicht umsonst ist es ja auch so, dass mittlerweile viele auch Berateragenturen sich quasi Experten in ihr Netzwerk reinholen, die dann diese Bereiche mentales Training, Athletiktraining und so weiter mit abdecken oder die eben sagen, komm, wir machen mal ein Coaching für die Eltern, wir holen mal einen Ernährungsberater rein, der kocht mal mit euch zusammen, solche Geschichten, um im Prinzip genau, diese, diese Expertise von außen da reinzubringen und, und einen so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Ne? Was
1: aber oft ja auch natürlich ähm, eine finanzielle Frage ist, ne? Hundertprozentig, ja. Also nicht jeder kann sich das leisten. Manche ja. haben mehrere Kinder, ähm, alle haben irgendeinen Sport, irgendein Hobby. Ähm, deswegen wünscht sich natürlich die Eltern auch wiederum im Kehrwert, dass einfach vom Verein da auch manchmal mehr kommt, ne? Ja. Also, richtig. Ja, jetzt warst du ja 2014 auch im Staff von der deutschen Nationalmannschaft, als die Weltmeister geworden sind in Brasilien. Da hast du natürlich mit dem ein oder anderen, sage ich jetzt mal, hochkarätigen Profi äh, zusammengearbeitet. Wie ist es denn so bei den Profis? Da kannst du ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen vielleicht plaudern. Äh, sind die denn immer diesen, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, perfekten Weg gegangen oder sind da auch immer wieder welche dabei, die natürlich, ja, außer der Reihe tanzen und vielleicht trotzdem zu Profi geworden sind und warum?
0: Ja, natürlich werden die auch alle, also erstmal, ich gehe ja nicht mit denen schlafen und auf die Toilette und, und schaue die ganze Zeit, ob die alles richtig machen. <lacht> Aber ich glaube, dass du schon viel richtig machst, wenn du aus diesem ganzen Katalog, den wir da gerade so gemeinsam durchgegangen sind, so zwei, drei Dinge richtig machst. Dann hast du schon viel richtig gemacht. Und dann spielt natürlich Talent eine unglaubliche Rolle, eine wichtige Rolle. Es gibt auch Spieler, die trotz eines, ich sage jetzt mal, nicht so professionellen Lebenswandels es sehr weit gebracht haben. Meine Frage ist dann immer, wie weit hätten Sie es gebracht, wenn Sie das andere auch noch gemacht mhm. hätten? mit denen ich sie gerne konfrontiere, weil das wird mir gegenüber ja auch oft so gesagt. Also ja. so, ne, Was soll ich mich jetzt hier in die Eistonne? Wer schießt das Tor morgen? Wer schießt das Tor morgen? Du, die haben ja <lacht> natürlich auch so ein ja. Selbstverständnis teilweise.
1: Kann man sich ähm, gut vorstellen. Ne, ja. Dass die dann
0: zu mir sagen, was, erzähl mir jetzt nicht, dass ich jetzt die Übung machen soll. Ich schieße jetzt morgen zwei Tore und danach äh, setze ich mich wieder an die Playstation und haue mir einen Burger rein und mhm. äh, dann sind wir Weltmeister. Völlig überzogen, aber so. Und das ist richtig. Und diese... Jungs gibt es auch, das ist aber wirklich die absolut oberste Spitze des Eisberges, was das Talent angeht. Mhm. Und es gibt so einen so ganz klassischen Spruch im äh, Bereich der, des Athletiktrainings oder eigentlich im motivatorischen Bereich. Ähm, work beats talents if talent doesn't work. Ja. Und das ist einfach Fakt. Du musst einfach was tun und wenn du extrem talentiert bist, kannst du es weit bringen. Aber wenn du ein Arbeiter bist und vielleicht nicht das Riesentalent hast, dann wirst du den überholen, der mit viel Talent ausgestattet ist, aber drumherum sich um nichts kümmert und mhm. nicht arbeitet. Ja. Das wird irgendwann der Fall sein. Und auch dafür gibt es viele Beispiele. Es gibt auch viele Beispiele von Spielern, die trotz eines Ich glaube, ich würde jetzt zum Beispiel Per äh, Mertesacker ähm, Der bricht sich keinen Zacken aus der Krone, wenn ich dem jetzt sage, ich kenne ihn auch gut. Du, pass auf, bei dir war definitiv die Arbeit das, was dich dahin gebracht hat das ist ein talentierter Fußballer gewesen, ja. aber natürlich gibt es andere, die noch, noch viel, viel talentierter waren, mhm. aber das ist einfach ein Arbeiter gewesen, der ja. hat drumherum unglaublich viel gemacht. Der ist nach London gegangen, damals von Werder, hat sich seinen eigenen Physio mitgenommen, hat sich, hat sich darum gekümmert, dass er im Neuroathletik-Bereich etwas macht, äh, etwas macht also Gehirnentwicklung, Wahnsinn. Ähm, hat wirklich sich ein Netz aufgebaut an Leuten, die ihm dabei helfen, das Beste aus seinen Möglichkeiten mhm. zu machen und Deswegen gibt es für beide Richtungen so ein bisschen Beispiele, glaube ich. Und das ist, glaube ich, schon was, was man ja, was man, was man, worüber man sich einfach im Klaren sein sollte, dass du natürlich nur mit Talent auch weit kommen kannst. Die mhm. Frage ist einfach, ja, wie, wie weit könnte es gehen, wenn du alles richtig machst? Richtig,
1: ne? ja.
0: Man kommt irgendwo am Ende immer wieder auf Cristiano Ronaldo, wenn man darüber spricht.
1: Ich hatte ihn auch schon im Kopf. Ja, ja.
0: <lacht> ja, und das ist, ist natürlich auch ein Paradebeispiel, weil er einfach beides miteinander vereint mhm. und deswegen einfach wahrscheinlich ja vielleicht einer der zwei oder drei besten Spieler ist, die, die es jemals gegeben hat oder die es aktuell gibt. Und ja, wenn du dir anschaust, auch das ist natürlich viel Boulevard, was der da jetzt immer alles so macht, aber zumindest aus zweiter Hand weiß ich, dass er wirklich extrem professionell ist. Also Toni Kroos, kenne ich über die Nationalmannschaft, hat spielt oder hat lange mit, mit äh, Cristiano Ronaldo bei Real gespielt und ich habe ihn tatsächlich irgendwann nochmal gefragt, sag mal, jetzt ganz ehrlich, ist das so? Ist der so krass? Ja. Erster im Gym, letzter im Gym, zu Hause irgendwie, Schlafzelt mit Sauerstoffzufuhr und all, alles einfach. Ne? Und ähm, das macht dann, glaube ich, schon nochmal auch einen Unterschied aus. Das also
1: genauso, wie es in der Reportage quasi ist, die es über ihn gibt. Ne? Ja. Das ist schon irre, ja.
0: Ja, ist schon spannend und ich glaube, das natürlich auf die Spitze getrieben, aber ich glaube, wir reden ja immer noch über, über Jugendfußball und, und, und über Talententwicklung. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir dass wir es schaffen, den, den, den Jugendlichen ein bisschen was mit an die Hand zu geben, auf mhm. der einen Seite. Und trotzdem, das haben wir jetzt auch oft genug so gesagt, trotzdem ihnen die Möglichkeit geben, selber Entscheidungen zu treffen und auch ja. zu lernen, mal Scheiße zu fressen, so wie du das eben so schön gesagt hast ja, wie, wie steuere ich meinen, meinen Ferrari, äh, wo mal ein Reifen platt ist, wo vielleicht mal nicht das richtige Benzin drin ist, weil ich das Falsche gegessen habe, wie kriege ich das hin, den irgendwie durch, dieses, durch diese Straßen zu steuern, die dann irgendwann auf dem Profifußballplatz mhm. enden? So.
1: Ja, ja, also Fazit können wir auf jeden Fall ähm, sagen, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, sich jemanden an die Seite zu holen, beziehungsweise sogar wichtig ab einem gewissen Zeitpunkt, sage ich mal. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke, das, das kann man so mitgeben an die Eltern auch. Und jetzt meine Frage nochmal als Elternteil. Klar, es gibt jetzt dich zum Beispiel Athletiktrainer, es gibt aber viele Athletiktrainer. Wie, wie wähle ich denn den passenden aus? Oder wie, wo finde ich den? Also ich.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, du... Du, du brauchst im Endeffekt eine, eine, eine Person, wenn du an einen guten Berater geraten bist, hm. die dieses, dieses Business-Fußball, Profi-Business gut kennen ja. und dir bei diesen Entscheidungen zur Hand gehen. Und zu das wäre natürlich okay, der, der Optimalfall. Und ne? dir sagen, du pass auf, ich kenne jemanden, mit dem würden wir uns mal zusammensetzen, hm. lernen den mal kennen, hm. gucken, ob die Chemie stimmt und so weiter. Da glaube ich, ist das, ist das wichtig? Und dann ist es so, wie du richtig sagst, auch am Ende mal eine finanzielle Frage. Da würde ich wahrscheinlich, also wenn es jetzt um meinen Sohn gehen würde und ich kenne das Business ganz gut, dann würde ich wahrscheinlich sogar sagen, ihr als Berater, ganz ehrlich, ihr wollt ja im Prinzip da auch irgendwann mal dran mitverdienen. Mhm. Also nehmt ihr da jetzt auch mal ein bisschen Geld in die Hand, ja. weil am Ende des Tages ist es ja unser gemeinsamer, unser Absolut. gemeinsames Projekt. da gebe ich dir recht, ja. ja.
1: Da gebe ich dir recht. Ja. Ich meine, nicht jeder hat einen Berater, ne? muss man ja natürlich genau. auch sagen, aber dann, ja. Ja, muss man sich halt irgendwie selbst versuchen zu helfen und, und da ähm, die richtigen Weichen zu stellen, sage ja, ich jetzt mal. Ja, genau. Ja, mein Sohn hat damals äh, YouTube-Videos angeschaut und hat das versucht, sich damit ne, muskulär aufzubauen und so weiter, aber das kann ja auch mal in die Hose gehen, also ne, da kann man ja auch viel falsch machen, ja. letztendlich.
0: Ja, aber immerhin hat er sich proaktiv damit auseinandergesetzt. Äh, absolut, ja. absolut. Das ist ja. schon mal gut.
1: Was wieder den Kreis schließt zu dem, was du sagst, äh, das von innen muss einfach passen, ne? man ja. muss das wollen, das ist am Ende des Tages das Wichtigste und und ähm, ja, genau. ich denke, wir konnten damit äh, viele Fragen beantworten, hoffe ich, äh, für die Eltern. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und, Spannendes Thema. Ja, mach's gut.
0: Tschüss.
1: Ciao. Ja, noch ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Wenn ihr Lust habt, abonniert den Podcast ähm, da, wo ihr Podcast hört. Und wir haben begleitend, oder ich habe begleitend, auch noch eine Instagram-Seite gemacht, äh, unter mein Sohn, der Profi natürlich. Lasst mir gerne da auch positives Feedback da. Da freue ich mich über jeden, der, der, der mich besucht auf der Seite oder auch gerne äh, kontaktiert. Und ja, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Mein Sohn, der Profi, vom
1: Dorfverein auf die große Bühne.